0: Buenos días, buenos días compañeros y padres de familia. Me presento, soy Elena Noemí Anaya Sánchez y soy de la secundaria Francisco gotia número 106, presentando el proyecto de la materia de química de la maestra Isbeth Martínez. Y en nombre de nuestro equipo les doy la bienvenida a nuestro pequeño podcast hablando sobre la contaminación y en especial en Nuevo León. Pero bueno, no estoy sola, me encuentro con mis compañeros.
1: Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Néstor Daniel de Tercero B.
0: Mucho gusto, mi nombre es Mía Ortiz, también de tercero B, y me es un gusto estar aquí. Pero bueno, en sí, este será un pequeño resumen de toda la información que hay de la contaminación.
1: Pero como bien sabemos, Mía, la contaminación es uno de los principales problemas en todo el mundo. Pero en Nuevo León es uno de los estados con
0: demasiada contaminación. De hecho, hace unas semanas estaba en mi casa, cuando percibí un olor, uff, horrible. Ya le, le conté a mi mamá y me dice que es una alcantarilla tapada de basura, lo que provoca que también el agua sucia se apeste y así obviamente está el olor. ¿Por qué?
1: Obviamente, porque se tira basura a las calles.
0: Sí, pero, o sea, ¿cómo puede ser eso? Yo tengo la respuesta, la quema de basura. Explica un poco más, por favor. O sea, sí entiendo que es, pero lo que no entiendo es que tiene que ver la quema de basura... Si se supone que se quema y no sobra nada, ¿no? Claro, uno que otro desecho se logra quemar completamente, pero no toda Elena. Verás, la quema de basura es algo ya tan del día a día. Ahí no vemos que siempre queman en los montones, callejones, en fin, ya es una costumbre ver eso todo el tiempo.
1: Eh, sí, de hecho, hace que la semana pasada, al salir de la escuela, ya de camino a casa, vi mucho humo y me dijeron que habían quemado basura y llantas.
0: Claro, eso pasó cerca de mi casa. Yo vi cómo los vecinos intentaban apagar el fuego porque las llantas hacían que se aumentara el humo. Entonces, esos desechos emiten un humo tóxico. Y fíjense bien, es tóxico para el aire y también su ceniza, porque deposita todo ese tóxico en el suelo y el agua subterránea. Y chéquense con lo que se queda de basura. Se dirige el agua causando también su contaminación. Por, por ende, también que se tapen las alcantarillas porque es tanta basura la que hay. O sea, ¿me estás diciendo que la quema de basura no solo contamina el aire, sino también el agua? Así es.
1: ¿Y saben qué es lo peor? Que la quema de basura es algo que Nuevo León tiene como costumbre. Si bien sabía que era perjudicial para el medio ambiente, ahora es más. ...me doy cuenta lo horrible que es... ...y por supuesto también sus consecuencias... ...me hacen pensar.
0: Concuerdo contigo Néstor... ...pero me llamó la atención lo que dijiste mía ...sobre que contribuye a la contaminación del aire... ...porque sabes... ...yo sabía que sus causas era... ...el humo de los autos, de las fábricas... ...la quema de madera también... ...pero jamás me puse a pensar que la quema de basura... ...también afectaba en gran manera.
1: De hecho sí, porque si tienes... ...a pensar, el humo de la basura es tóxico... ...como también el de los autos... ...por su monóxido de carbono que es una de las sustancias de la contaminación del aire.
0: Exacto, hay muchas causas de la contaminación y Elena, que las cantarillas se tapen no es la única consecuencia. Sí, no lo es, perjudica demasiado tanto al planeta como a nuestra salud.
1: ¿Y en qué afecta?
0: Hmm. Primero, hablemos de las consecuencias en el planeta. Cada vez van de mal en peor y siguen aumentos y seguimos contaminando. Mira, los lugares verdes se volverán sucios por la basura y su oxígeno limpio se volverá contaminado por los humos tóxicos. Será de estos lugares tan bonitos en un lugar no recomendado para visitar. Y checa, si nosotros seguimos también con la tala de árboles que nos da el oxígeno, se hará cada vez menos. Y no se diga de los animales, ellos vivirán en malas condiciones por la contaminación del aire y océanos. El agua contaminada también afecta en gran escala por la basura tirada se convierte en aguas negras, lo cual provoca que los animales marinos lleguen a comerse esos desechos o se atoran en ello. Ahora en la salud, hay varias enfermedades que se dan por la contaminación, ataques al corazón, cáncer de pulmón. Verán, por el humo tóxico que se da en el planeta, algunas personas que están respirando constantemente aquel humo tóxico han expresado sentir malestares, dolor de cabeza, náuseas, mareos, visión borrosa, dolor en el pecho, debilidad, falla cardíaca, uf, entre tantas.
1: Y esto causa que haya más efectos graves en personas de tercera edad y niños menores, pues ellos son los más delicados. En los adultos se les da mareo, falla cardíaca, cáncer en el pulmón y los niños afecta el desarrollo neurológico, dificultad en el desarrollo psíquico y motor y perjudica la función del pulmón.
0: ¿Se dan cuenta de lo que nos afecta? Y entre más y más sigamos contaminando, esto se irá agrandando su solución no es fácil, pero podemos empezar a formar parte de ella. Es simplemente evitar tirar la basura en los parques, en las calles, y no es solo de uno, sino también de todos. En el planeta Tierra hay 8 mil millones de personas, en el cambio no es de dos ni de cinco, es de todos nosotros. Y no, es, y no solo es evitar tirar basura, sino también sembrar árboles para hacer del oxígeno más limpio.
1: Un ejemplo más es también que haya más recolectores de basura, pues esto evitaría la quema de basura.
0: Así es, compañero. Y miren, ya por último, el viernes estaba hablando con mi papá sobre este tema y mencionó que también, chequen, que existe la contaminación visual. ¿Cómo?
1: A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que existe la contaminación visual?
0: Así como lo oyen, la contaminación visual es todo lo que perturba la vista, por ejemplo. Están en un parque verde con un olor a flores y de repente te topas con árboles, literalmente cortados, con que las bancas están grafiteadas. Eso es la contaminación visual. Entonces, a ver, yo hace mucho fui de paseo con mis amigos, ahí es cuando veo un mural muy bonito que tenía mensajes motivadores, pero no se leía bien porque estaba grafiteado con groserías y obviamente no era parte del mural. ¿Eso cuenta como contaminación visual? Sí, eso cuenta, porque perturba, porque no te, dejo, no te está dejando una vista del mural, que su objetivo es animarte, pues todos esos insultos no te dejan admirar la vista.
1: Entonces... De un océano totalmente azul con sus peces y todo despejado a un océano con aguas sucias, con basura por doquier, sus tortugas atoradas en redes, ¿eso también es contaminación visual?
0: Exactamente, ese es el punto al cual quería llegar. Aparte de que es contaminación ambiental, también es visual, porque no nos deja apreciar lo hermoso que es el océano junto a los pececitos, tortugas y diferentes especies que están ahí. Solo fíjense a qué nivel de contaminación hemos llegado para que nuestros ojos nos perturbe.
1: Entonces, Elena, si existe la contaminación visual, ¿también existe la contaminación auditiva? Sí,
0: claro que existe. Pero ¿por qué no mejor dejamos que nuestros oyentes lo investiguen como tarea? Así podrán, como nosotros, reflexionar sobre este tema ya hablado. Me parece una buena idea.
1: Así que ya saben, oyentes, si les interesó este tema, no duden en investigar más sobre ello, pues hay una larga lista de contaminación y de información aún.
0: Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por seguir con nosotras en este podcast titulado La Contaminación. Me fue un placer haber compartido con nuestro equipo este proyecto y yo y mi equipo les deseamos un, un excelente día. día.